0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Instituts für Landwirtschaftsrechts, herzlich willkommen zu einem weiteren kamin Kamingespräch. Wir, also das Team des Instituts, wir freuen uns sehr über die große und durchweg positive Resonanz zu unserer Auftaktveranstaltung. Die Idee, ein Forum anzubieten, um virtuell ganz konkrete Fragen rund um das Agrarrecht mit einem Experten oder einer Expertin zu diskutieren, natürlich unter Einbeziehung des Publikums, hat offenbar eine Nische gefüllt. Besonders positiv wurde geschätzt, dass dieses Forum auf eine Stunde beschränkt ist. Und zwar auch noch eine Stunde, die zu einer Zeit stattfindet, in der man schon im Feierabendmodus ist oder sich zumindest gedanklich in diese Richtung bewegt. Daran wollen wir festhalten. Wichtig ist ähm, vor allem Ihre Mitwirkung. Ähm, Sie haben die Möglichkeit, hier in diesem Kamingespräch über die Frage- und Antwortfunktion Fragen zu stellen und zu formulieren. Bitte möglichst präzise, die mein Mitarbeiter Herr Lohstroh, den ich hier herzlich begrüße, nun sammeln wird und die wir dann Geballt in Blöcken verteilt unseren Gesprächspartner nun stellen. Apropos Gesprächspartner. Fast hatte ich das wichtigste Element für unser Gespräch vergessen. Ganz herzlich begrüße ich meinen heutigen Gesprächspartner, Herrn Professor Alfons Ballmann. Professor Ballmann ist Agrarökonom. Er ist Professor für Betriebs- und Strukturentwicklung in ländlichen Räumen an der Universität Halle-Wittenberg. Und er ist zugleich Direktor und Abteilungsleiter am Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomie. Zugleich ist er Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat für Agrarpolitik im BML, woher wir uns nun noch seit Jahren kennen und manch ein ja, bedrucktes Papier nun auch hervorgebracht haben seitdem. Da wir uns so lange kennen, duzen wir uns. Also bitte nicht wundern, dass wir diese Form wählen. Ich will gleich äh, loslegen wollen. Äh, Alfons, du bist äh, Leiter des Leibniz-Instituts für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien. Was sind denn Transformationsökonomien? Bitte schön.
1: Video einschalten. Ja, okay. Ja. <lacht> Jetzt hört mich aber jeder. Okay, gut. Das IAMO wurde noch seit 1994 gegründet als Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa, um insbesondere über die Entwicklung der Landwirtschaft, der ländlichen Räume in den früheren sozialistischen Ländern in Europa zu forschen und mit dem jetzigen Namen Transformationsökonomien decken wir auch die ehemals sozialistischen Länder in Asien äh, ab, wie auch im Kostkasus, Zentralasien, China. Mhm. Äh, aber wenn man an die Äußerung jüngst aus der Zukunftskommission Landwirtschaft äh, denkt, dann steht der deutschen Landwirtschaft auch ein Transformationsprozess bevor. Also insofern bleibt uns noch viel zu tun.
0: Ja, und ähm das ist auch Gegenstand dessen, worüber wir heute auch sprechen wollen. Die nennen wir Transformation, ich weiß nicht, ob ich den Begriff verwenden darf. Oder nennen wir es mal den Agrarstrukturwandel. Ähm, wobei wir uns heute aus einer, ja, ja aus Anlass einer rechtlichen Perspektive äh, nun dem Ganzen nähern wollen, nämlich dem Grundstücksverkehrsrecht. Das wird den meisten von Ihnen, äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ja nun bekannt sein, aber vielleicht einigen nicht, vielleicht daher eine ganz kleine Zusammenfassung, Seit 1919 dürfen nämlich landwirtschaftliche Flächen in Deutschland, aber auch in vielen anderen europäischen Staaten nur gekauft, noch nur verkauft werden, wenn zuvor eine behördliche Genehmigung vorliegt. Dabei überprüft die Behörde, ob dieser Eigentümerwechsel dem Ziel widerspricht, eine sogenannte gesunde Agrarstruktur zu erhalten. Das ist ja jetzt kurz zusammengefasst. Allerdings kann man sagen, dass das, was unter ja, gesunde Agrarstruktur zu fassen ist, eben im Gesetz nicht definiert, oder zumindest präzise definiert worden ist. Dies wurde insbesondere damit begründet, dass eben die Verschiedenheit der Agrarstrukturen in Deutschland nun eine einheitliche Definition unmöglich machen. Und daher hat der Bund nun im Rahmen der Föderalismusreform 2006 den Ländern die Gesetzgebungskompetenz übertragen. Und mit Ausnahme von Baden-Württemberg hat bislang kein einziges Bundesland ein entsprechendes Gesetz erlassen oder erlassen können. Zuletzt hat es Sachsen-Anhalt versucht und zwar im November 2020. Allerdings gab es ganz heftige Kritik aus der Praxis, aber auch aus der Wissenschaft, insbesondere auch von dir. Und insoweit ist da der Entwurf auch wieder zurückgezogen worden. Ich bin hier über diesen Entwurf unterhalten, ähm, über, zunächst einmal im ersten Schritt über die Neuerungen des Entwurfs, in einem zweiten Schritt über das zugrunde gelegte Leitbild und in einem dritten Schritt nach vorne schauen und äh, nun uns fragen, ob und wie eine staatliche Regulierung des Bodenmarktes überhaupt möglich ähm, ist oder gestaltbar ist. Aber bevor wir loslegen, Kurz mal eine Eingangsbefragung an das Publikum. Ähm, soweit Sie Kenntnis vom Grundstücksverkehrsrecht haben, vielleicht können wir sie kurz einblenden. Sie ist natürlich völlig anonym. Wir sammeln nur die Zahlen, wir, zahlen nicht, wir sammeln nicht die äh, Namen. Wir werden dann die Befragung am Ende nochmal wiederholen und dann schauen wir mal sozusagen was die Veranstaltung gebracht hat oder ob der Informationsgewinn oder Ergänzung, nennen wir es mal, insoweit dann zu einer Veränderung geführt hat. Ja, ich glaube, wir haben jetzt ein Endergebnis. Ist das einzublenden oder sieht das alle jetzt? Sie sehen, äh, mit 69 Prozent ist äh, der weitaus größte Teil von Ihnen der Auffassung, dass Sie ein sehr artiges Projekt benötigen. Nein, 18 Prozent, 14 Prozent, Sie wissen noch nicht. Ja, die gilt es jetzt mal zu hören und zu, zu überzeugen. Äh, mal schauen. Ähm, fangen wir ein paar Mal an mit dem ähm, Entwurf. Ähm, dieses, äh, dieses Entwurf enthält ja Instrumente, die das System des bisherigen Grundstücksverkehrsrechts verschärfen wollen. Da ist zunächst einmal der Versagungsgrund zu nennen unverhältnismäßiger Kaufpreis. Hier sollen die bisherige Grenze von 50 Prozent über dem Marktwert, die der BGH nun entwickelt hat, äh, nun vom Gesetzgeber auf 20 Prozent abgesenkt werden. Deine Kritik an der Erfassbarkeit dieser Grenzen durch die Akteure klingt, so ähnlich, fast wie eine Grundsatzkritik an diesem Versagungsgrund, dass man überhaupt den Kaufpreis überprüft, behördlicherseits. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Oder geht es bei dir gerade um die Verschärfung, dass man sozusagen schon früher versagen darf nach dem Strukturentwurf oder dem Gesetzentwurf? Hm.
1: Gut, also... Wenn wir uns heutige Kauffälle anschauen, ich tue das, ich kenne das über Datenzugänge, wie beispielsweise den, den, den Gutachterausschuss hier in Sachsen-Anhalt, dann sehen wir, dass es trotz der bestehenden 50-Prozent-Regelung enorme Schwankungsbreiten von Kaufpreisen gibt und vor allen Dingen auch, dass man selbst Marktwerte oder Verkehrswerte, die man objektiv anhand empirisch bekannten Zusammenhängen ableiten kann, stark übertroffen werden oder auch, wo Kaufpreise deutlich drunter liegen. Und hier gibt es eine Reihe von, von Gründen einfach. Manche liegen darin, dass ein Verkäufer vielleicht aus steuerlichen Gründen gar nicht bereit wäre, eine Fläche zu verkaufen zu dem Preis, der innerhalb dieser 50-Prozent-Spanne noch liegt und warum sollte er sie verkaufen, wenn er sich nicht rechnet? Umgekehrt gibt es landwirtschaftliche Betriebe, die für bestimmte Flächen bereit sind, sehr viel Geld auszugeben, weil sie sie aus irgendwelchen Gründen dringend benötigen. Wenn jetzt ein solcher Verkäufer auf einen Käufer trifft und es gibt diese Kaufpreisbegrenzung, dann richtet die weil eben eine vorteilhafte Transaktion nicht zustande kommt. Ein zweites Problem liegt darin, dass wir bei solchen Grenzen die Situation haben können, dass mehrere Betriebe an die Grenze stoßen können und bereit sind, aber mehr zu zahlen. Dann ist die Frage, wer bestimmt denn, wer jetzt die Fläche bekommt, der Zufall oder ein Gremien, aber eben nicht unbedingt derjenige Betrieb, der die Fläche am dringendsten benötigt bzw. bereit ist, den höchsten Preis dafür zu bezahlen. Und diese beiden Konstellationen beschreiben jeweils Fälle, in denen Preisobergrenzen wichtige Aufgaben des Marktes aushebeln. Und je niedriger diese Grenze angelegt wird, desto größer wird das Problem. Bei 50 Prozent mag das Problem noch überschaubar sein. Aber wenn wir gerade in Größenordnung von 20 Prozent kommen, dürften wir einfach beobachten, dass wahrscheinlich in manchen Regionen der äh, Markt noch mehr eingeschränkt wird oder aber die Akteure Auswege suchen und zum Beispiel Schwarzgeld äh, fließt, um dann eben äh, vielleicht eine Transaktion äh, zustande äh, zu bekommen. Und das hat eben nicht nur Nachteile für diese betroffenen Personen, sondern es kann auch auf äh, Sektorebene Schaden anrichten, weil eben Märkte insbesondere Bodenmärkte, auch Funktionen haben, wie eine Preisinformations- und eine Wertsicherungsfunktion. Und äh, man eben beispielsweise mit Blick auf äh, Besicherungsmöglichkeiten, wie jetzt bei den Bürren, die wir in den letzten Jahren beobachtet haben, äh, dann auch äh, vielleicht Gefahr laufen, dass äh, diese Besicherungsmöglichkeiten nicht mehr optimal genutzt werden können. Ich will damit nicht abstreiten, dass es Problem ist, dass wir vielfach äh, zu teure Flächenkäufe haben oder überhöhte Preise, aber ich sehe dafür andere Gründe als diese Ausreißer. Äh, vielmehr sind es eben übertriebene und häufig politisch erzwungene äh, Konkurrenzsituationen, weil die Politik Aufwand treibt, unrentable Betriebe in der, in der Produktion zu halten oder man wie beim EEG Fehleinreize schafft oder weil eben sehr wenig Fläche überhaupt gehandelt wird, wie beispielsweise in Bayern, wo der Umfang der Bodentransaktionen geringer ist, also der landwirtschaftlichen Bodentransaktionen, als äh, etwa jährlich an landwirtschaftlicher Fläche verloren geht.
0: Macht es bei deiner Bewertung eigentlich einen Unterschied, dass der Verkäufer ein Landwirt oder ein Nichtlandwirt ist? Oder der, der Käufer, Entschuldigung. Ähm, ich würde, dass das... Äh, äh,
1: nicht unbedingt als, als gravierenden Unterschied sehen. Also wir können durchaus natürlich auch Fälle haben, wo ein Landwirt darauf angewiesen ist, beispielsweise ein Sale- und Lease-Back-Geschäft äh, zu nutzen. Und wenn er eine Vereinbarung mit einem potenziellen äh, Käufer findet, der ihm die Fläche zurückpachten bereit ist und man dann eben eine Möglichkeit findet, auf die Art und Weise Betrieb aus einer Liquiditätspolitik. Äh, Problematik rauszuholen, dann äh, kann auch hier eben durchaus ein, ein, ein problematischer Folge äh, resultieren.
0: Mhm. Kommen wir zu einem anderen Versagungsgrund, nämlich der Flächenkonzentration. Etwas, was das Grundstücksverkehrsrecht bislang auf Bundesebene nicht kennt, und äh, allerdings in den einzelnen Landesentwürfen äh, nun zu finden ist, äh, in Sachsen-Anhalt war es zu finden, zuvor auch schon in Niedersachsen, aber auch in anderen. Ähm, nun finden wir in der Verfassung, zumindest in Brandenburg, äh, wo ich jetzt äh, wohne, äh, nun eine Bestimmung, die sagt, dass die breite Streuung des Eigentums nun ein Verfassungsgrundsatz äh, ist. Es wird damit begründet, dass äh, große Flächenkonzentrationen wiederum eben im Grunde immer nur an große Investoren verkauft werden können und daher der Zugang zu den Flächen äh, für andere kleine und mittlere Betriebe, aber eben auch für Existenzgründer oder für Junglandwirte erheblich erschwert wird. Das würden damit halt Vaterabhängigkeiten grundsätzlich dann äh, geschaffen, eine Agrarstruktur, die irreversibel äh, wäre, aber die nicht wünschenswert wäre in Form von großen, Flächenkonzentration. Ähm, man spricht also gegen diesen Versagungsgrund. ist doch ganz mhm. sympathisch.
1: Also man muss hier, glaube ich, mehrere Problembereiche erstmal auseinanderhalten. Der erste betrifft die Messung von Flächenkonzentration, mhm. äh, um hier Aussagen treffen zu können. Und in äh, Sachsen-Anhalt und auch in Niedersachsen hat man die jeweilige Gemarkung als äh, Messlatte genommen und gesagt, das ist der regionale Markt. Wenn man sich aber beispielsweise Sachsen-Anhalt mal anschaut, dann sieht man, dass eine Gemarkung im Durchschnitt nur gut 700 Hektar landwirtschaftlicher Fläche umfasst. Das heißt, in einer solchen Gemarkung wäre ein Betrieb, der dort inklusive seiner Pachtflächen etwa 350 Hektar bewirtschaftet, beim vorgeschlagenen Gesetzentwurf schon nicht mehr berechtigt, Flächen zu kaufen. Und wenn man bedenkt, dass der größte Teil der Flächen in Sachsen-Anhalt vom Betrieb mit über 700 Hektar bewirtschaftet wird, dann würde im Grunde genommen der produktivste Teil der dortigen Landwirtschaft künftig in seiner Entwicklungsfähigkeit, wenn es um Flächenkäufe geht, eingeschränkt. Und gleichzeitig wird äh, dargelegt, dass diese Betriebe, die eigentlich äh, die Landwirtschaft hier in Sachsen-Anhalt vor allen Dingen repräsentieren, äh, eine agrarstrukturelle Bedrohung äh, darstellen. In Niedersachsen wäre man schon bei 100 Hektar teilweise in äh, so einer äh, Klassifizierung. Äh, ungeachtet dieser, dieser agrarstrukturellen Implikationen haben wir aber bei so einer Definition noch ein anderes Problem. Äh, wir haben mit Kollegen in Berlin Brandenburger Verhältnisse untersucht und haben festgestellt, dass im Durchschnitt die landwirtschaftlichen Betriebe ihre Flächentransaktionen in einem Radius von 12 Kilometern um den Betriebsstandort durchführen, teilweise sogar darüber hinaus. Das entspricht einer Regionsgröße, die den tatsächlichen Markt abbildet mit einer landwirtschaftlichen Fläche von durchschnittlich äh, über 20.000 Hektar. Äh, und man müsste dafür dann durchschnittlich aber auch mindestens etwa 30 Gemarkungen zusammenfassen und als regionalmarkt definieren dann kommt man aber wieder in die frage was ist denn tatsächlich dann eine kritische größe für marktmacht oder für eine agrarstrukturelle bedrohung und dann wäre man wahrscheinlich eher bei fünf oder 10.000 hektar als bei 500 hektar und zweites problem besteht hier auch in glaube ich in einem missverständnis, der Problematik von Existenzgründern. Die Landgesellschaft Sachsen-Anhalt berichtet regelmäßig darüber. Es gibt eine Vielzahl von Anfragen, nur wenn Existenzgründer kein Eigenkapital haben, dann haben wir ein Problem, überhaupt einen landwirtschaftlichen Betrieb neu einzurichten. Die Landwirtschaft ist extrem kapitalintensiv. Wir haben einen extrem hohen Wettbewerb und wir haben eigentlich genügend wenig erfolgreiche oder wenig rentable Betriebe, wie das auch eine Reihe von Stud Studien des Thünen-Instituts oder auch der, der jährlichen Auswertung des Testbetriebsnetzes der Bundesregierung zeigen. Wenn jetzt in diesem Umfeld jemand einen perspektivreichen Betrieb einrichten, will, dann braucht diese Person aus meiner äh, Sicht zumindest eine äh, ganz vielversprechende Geschäftsidee, die auch sich von dem abgibt, was Nachbarbetriebe machen und wahrscheinlich auch mindestens ein siebenstelliges äh, Startkapital. Und wenn das Startkapital gegeben ist, dann dürfte der Zugang zu Flächen auch am Ende das geringste Problem sein, um einen Betrieb aufzubauen. Das heißt, ich sehe hier eher das Problem einer, einer Fehleinschätzung des Maßstabes, was im Umfeld von Sachsen-Anhalt denn überhaupt perspektivreich ist. Ich würde auch noch gerne auf diesen Punkt der Breitensteuerung des Eigentums eingehen. Aus meiner Sicht ist das eher eine Art potempisches Dorf. Es gebaut wird, um... Der Öffentlichkeit oder vielleicht auch sich selber etwas vorzugaukeln. Vor allen Dingen in Ostdeutschland ist größeres Bodeneigentum nach unseren Untersuchungen, abgesehen von staatlichen und kirchlichem Eigentum, eigentlich nur in der Hand von landwirtschaftlichen Betrieben. Insofern könnte man vielleicht, so wie du es eben angesprochen hast, mhm. darüber nachdenken, ob man das landwirtschaftliche Vorkaufsrecht für große Betriebe Beschränkt oder die Verhandlungsposition von kleinen Grundbesitzern gegenüber großen Betrieben äh, verbessert, damit diese keinen besonderen Anreiz haben, irgendwo mehr und mehr Fläche anzuhaufen. Aber auch der Verweis auf die Verfassung in Brandenburg taugt eigentlich, Wenig, denn dieser bezieht sich auf die breite Streuung, auf den Zugang von Produktions zu Produktivkapital von Arbeitnehmern und da ist bei Brandenburg vielleicht dann abzuwarten, ob dort eben demnächst auch der Erwerb von Tesla-Aktien durch Arbeitnehmer befördert wird, mhm. um das mal auf die Spitze zu treiben.
0: Ja, das heißt, dass du diesen Versammlungsgrund äh, Flächenkonzentration als solches sozusagen als ungeeignet empfindest? für eine staatliche Regulierung. Man kann darüber nachdenken, wo die tatsächlichen Probleme
1: liegen. Ein Problem ist sicherlich zum Beispiel, äh, wir haben sehr große Schlaggrößen. Äh, die Flussstückgrößen und äh, auch gerade das private Eigentum äh, bewegt sich häufig in einer Größe von einem Bruchteil, vielleicht äh, einer Größe vielleicht von ein, zwei Hektar in einer äh, einem Schlag. Die Schlaggrößen liegen aber durchschnittlich in der, in der Größenordnung von 30 Hektar. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass der private Grundbesitzer gegenüber dem jeweiligen Betrieb, das muss nicht unbedingt ein sehr großer Betrieb sein, in einer sehr schlechten Verhandlungsposition ist, mhm. wenn es um Pacht- oder Kaufpreise geht. Und hier könnte man natürlich tatsächlich ansetzen und eben dann auch kleinere Grundbesitzer in ihrer Position stärken.
0: Und es gibt äh, noch verschiedene andere. Ich möchte Sie, das Publikum, gerne auffordern, Fragen zu stellen. Ähm, wir sammeln Sie. Wir werden Sie gleich hier ähm, dann gemeinsam ähm, dann Herrn Ballmann stellen. Ähm, also scheuen Sie sich nicht, äh, die Fragen äh, zu formulieren, damit wir sie dann gleich äh, dann auch weitergeben können. Ähm, ein weiterer Kritikpunkt. Äh, äh, an diesem Gesetzentwurf äh, ist der Versagungsgrund Genehmigung von Anteilserwerb an, von Unternehmen und Versagung bei nachteiliger Veränderung der Agrarstruktur, also die ja, Share-Deals-Problematik. Äh, du kritisierst vor allem, dass unterstellt wird, dass bei jedem Anteilserwerb es um den Erwerb von Grundstücken ginge. Ähm, ist das aber nicht selbstverständlich? der Landwirtschaft, ich meine, Landwirtschaft ist bodengeprägt. Nun, wenn, wenn ein wenn wir
1: Investor in einem einen großen Teil von einem landwirtschaftlichen Betrieb erwirbt oder einen ganzen Betrieb, dann ist er letztlich Landwirt mit zahlreichen Verpflichtungen. Und Mir ist kaum ein Fall bekannt, bei dem der Kauf letztlich im Wesentlichen eine Flächentransaktion, Darstellt Im Regelfall geht es um die Übernahme von relativ komplexen Unternehmen. Veranschaulichen lässt sich das vielleicht ganz gut an dem letzten Jahr intensiv diskutierten Fall der Übernahme der ADIB in Thüringen durch eine Stiftung im Besitz von Aldi-Erben. Hier wurde ein Unternehmen übernommen mit einerseits über 6.000 Hektar, die allerdings überwiegend Pachtflächen sind, aber andererseits vielfältigen Geschäftsbereichen mit einem jährlichen Umsatz von über 35 Millionen Euro und über 250 äh, Beschäftigten, was je Hektar weit oberhalb dessen liegt, was äh, selbst westdeutsche äh, kleinere Betriebe an Arbeitskräftebesatz besatzt. Aufweisen. Zudem wurden erhebliche Schulden übernommen. Und es ist natürlich sicher die Frage, was macht die Managementgesellschaft, die die Leitung übernommen hat, mit dem Unternehmen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das getan hat, um Eigentumsflächen äh, zu versilbern oder Geld in Land anzulegen. Dafür ist der Hebel äh, viel zu groß, der mit einer falschen Bewirtschaftung dieses äh, riesigen Unternehmens einhergeht. Umgekehrt haben wir natürlich bei der ADI die Frage gehabt, was wäre denn die Alternative gewesen, wenn die bisherigen Eigentümer selber keine Perspektive mehr gesehen haben oder sich nicht mehr in der Lage sahen, zum Beispiel bestimmte Problembereiche wie Tierschutzstandard in den Griff zu bekommen. In den letzten Jahren vor äh, der Übernahme äh, finden sich im Internet erhebliche jährliche Verluste, die gemacht worden sind. Dann ist ist die Frage ja gut, was ist dann die Alternative, dass das Unternehmen sozusagen Schritt für Schritt immer weiter äh, kollabiert oder dass man es äh, zerschlägt und irgendwo an Nachbarbetriebe äh, das Tafelsilber äh, verscherbelt und sozusagen die nicht rentablen Bereiche erstmal gleich äh, einstampft. Also das sind Dinge, die muss man eigentlich in dieser Diskussion über Anteilserwerbe offen diskutieren und man darf nicht irgendeinen ein, ein Popanz konstruieren, wo man sagt, oh, das ist alles ganz ganz fürchterlich und das darf es nicht geben. Und das ist eben das Problem in diesem Gesetzentwurf. Da wurde im Grunde genommen nur argumentiert, oh, wir haben ein, ein Problem und die kaufen alle nur die Unternehmen, weil sie ans Land ran wollen. Allerdings, es lässt sich nicht differenzieren. Wir wissen natürlich nicht, was die künftigen äh, Eigentümer mit einem Unternehmen machen. Wir wissen allerdings auch nicht, was die bisherigen Eigentümer in der Folge damit gemacht hätten.
0: Ja. Lass uns bei diesem ja, äh, Investorenproblem ähm, bleiben. Äh, der Bundesgerichtshof sieht ja in der Bodenspekulation eine Gefahr für die Agrarstruktur. Und äh, er nimmt eine derartige Spekulation an, wenn der Markt oder der Verkaufspreis an, äh, an einen Nichtlandwirt äh, 50 Prozent des Marktwertes übersteigt. Äh, ja, wie bewertest du diese Vermutungsregelung überhaupt? Wie bewertest du spekulative Geschäfte? Stehen Spekulation und äh, gesunde Agrarstruktur im Widerspruch?
1: Also ich halte die Verwendung des Begriffs äh, Spekulation in diesem Zusammenhang auch für einen rhetorischen Popanz. Äh, das Gleiche haben wir gehabt, als es um Diskussionen über landwirtschaftliche Warnterminmärkte äh, ging, äh, wo eben die äh, Diskussion sich nicht um das Verständnis der Zusammenhänge gedreht hat, sondern nur ein Begriff in den Raum geworfen wurde. Und damit war im Grunde genommen dann für jeden äh, alles klar. Äh, die Frage ist, Nehmen wir mal an, es gäbe Bodenspekulanten. Warum sollten die überteuert Flächen kaufen? Im Grunde genommen kaufen Spekulanten etwas vielleicht auch zu einem guten Preis, wenn sie erwarten, dass der Preis künftig noch viel teurer wird. Das allerdings ist zum Beispiel bei der jetzigen Situation höchstens dann gegeben bei Flächen, wenn vielleicht jemand weiß, dass eine Fläche irgendwann zu Bauland wird. Aber dann haben wir es nicht mit Spekulation zu tun, sondern eher wahrscheinlich mit einer Insider-Problematik. Also von daher sehe ich da wirklich nicht das Problem, dass man überhaupt Spekulanten als solche erstens identifizieren kann und zweitens, dass man belegen kann, dass sie tatsächlich echten Schaden anlegen. Es sei denn, wir würden sehen, dass äh, Spekulanten dann Flächen kaufen und brachfallen lassen. Aber das ist hier in Deutschland äh, bisher meines Erachtens noch überhaupt nicht äh, zu beobachten mhm. gewesen, sondern im Grunde genommen, wer eine Fläche kauft, äh, verpachtet die, übernimmt in dem Fall, im Regelfall auch noch äh, Pachtverträge und äh, geht damit auch Verpflichtung ein und dann lässt sich nicht von heute auf morgen eine Fläche kaufen und auch wieder verkaufen. Erst recht nicht unbedingt äh, mit Gewinn. Was wir vielleicht haben und was vielleicht sogar noch mal extra wünschenswert wäre, wenn wir vielleicht mehr Arbitrageure hätten, die äh, schauen, wo gibt es günstige Flächen und versuchen, diese zu kaufen, um sie dann äh, höherwertig zu verwerten. Aber das wird nicht vom äh, von dieser 50-Prozent-Regelung erfasst, sondern da geht es eben dann um die Frage, äh, sollte es Vorkaufsrechte geben?
0: Ja, ich, äh, ja, ich, ich, ich könnte es anders sehen und ich würde es anders sehen äh, im Hinblick auf die Frage, inwiefern sozusagen der Ertragswert äh, des Bodens noch in einem ja, irgendwie bestehenden äh, agrarökonomischen Verhältnis äh, zum... Verkaufspreis steht und alles, was darüber hinausgeht, hat dann eben keinen Agrarbezug mehr. Aber, ich Aber frage, darf, ich, darf ich mal unter, unterbrechen? Da haben wir eben
1: zum Beispiel die bayerische Problematik. Da kosten in Oberbayern Flächen 100.000 äh, ja. Euro und das kann teilweise sogar Grünland sein und äh, die Frage ist, wie kommt es zu solchen äh, Preisen und das ist natürlich ein Problem, wenn der Markt so eng ist, dass nicht mal diejenigen, die Flächen abgeben müssen, weil Straßen oder Wohngebiete oder äh, Gewerbegebiete gebaut werden, sich mit landwirtschaftlichen Flächen wieder äh, eindecken können, dann haben wir kein Spekulationsproblem, sondern wir haben einfach ein, ein Problem, dass einfach die, die äh, Mobilität des Faktors Mobens nicht gegeben ist und eben auch möglicherweise zu wenig, private Eigentümer bereit sind, selbst bei guten Preisen Flächen zu verkaufen.
0: Wunderbar. Ich will mich nicht selber hier Lügen strafen und natürlich die Diskussion zulassen. Wir haben eine Vielzahl von Fragen. Herr Loschroh, wollen Sie mal loslegen? Ja, wir haben
2: bis jetzt 14 Fragen, eine ganze Reihe. Also ich würde erstmal mit der ersten hier anfangen. Ähm, wäre es nicht auf lange Sicht bei einer 350-Hektar-Grenze wahrscheinlich, dass die landwirtschaftlichen Betriebe auf den Pachtflächen nur noch als, in Anführungsstrichen, Dienstleister auftreten?
1: Ich, ich weiß nicht, ob ich genau die Frage äh, verstehe. Äh, es geht bei dieser Grenze, 350-Hektar-Grenze, bisher nur um Käufe. Das heißt, äh, damit wäre nicht per se äh, das Problem gegeben, dass... Äh, landwirtschaftliche Betriebe gar keine Fläche mehr äh, bekommen können. Es sei denn, man würde das gleichermaßen und so weiß äh, in einer wenig konkreten Weise angedeutet äh, mit Blick auf, auf die Pachtpreise. Da ist natürlich zu erwarten, dass es Umgehungsmöglichkeiten äh, äh, gibt, die dann gesucht werden, wo man dann eben sagt, okay, ich pachte nicht mehr deine Fläche, sondern ich äh, äh, übernehme einen, Bewirtschaftungs, äh, einen Bewirtschaftungsvertrag und dann müssen wir eben sehen, wie wir die Honorierung äh, gestalten.
2: Mhm. Ähm, wir haben auch mehrere Fragen zu den Anteilskäufen. Ähm, eine Frage wäre, ähm, wie Sie die Grenze für Share-Deals ein, einschätzen und ähm, wie stark sie abgesenkt werden sollte, um Missbrauch zu verhindern.
1: Mhm. Also vielleicht zur, zur Erläuterung, es geht ja bei dieser Grenze um Share-Deals, um die Frage, ab welcher Übernahmegrenze ist äh, äh, Grunderwerbsteuerpflicht gegeben? Und hier reden wir über fünf bis sechs Prozent. Wenn wir uns aber die Schwankungsbreite von Kaufpreisen angehen, halte ich das für eine Scheindiskussion. Da wird von der eigentlichen Problematik abgelenkt. Es wird irgendwo gesagt, es gibt Umgehungstatbestände, aber wir reden hier über 5 Prozent. Wenn wir uns tatsächlich die Preisspannen anschauen, die bei Flächentransaktionen, die tatsächlich real durchgeführt werden, da sind 5 Prozent nichts. Wir haben so einen großen, unerklärten, Rest Also insofern, dass jemand diese Share-Deals nutzt, um billig Land zu kaufen, ich halte das für eine Pseudo-Diskussion, weil wenn, dann müsste man gleichzeitig auch noch Betriebe konstruieren, die im Grunde genommen nur aus Fläche bestehen und da gab es vielleicht einen Fall, der mir bekannt ist, im Zusammenhang mit der KTG-Pleite, wo man tatsächlich ein, ein Gebilde konstruiert hat, um irgendwo Flächen, zu verhandeln und das Grundstücksverkehrsgesetz zu umgehen. Aber äh, ich halte das für eine Pseudodiskussion. Und man kann das natürlich runtersetzen, aber es führt am Ende nur zu, zu äh, neuen Umgehungstatbeständen. Und die Diskussion, die lenkt von der eigentlichen Problematik ab.
2: Mhm. Vielen Dank. Ähm, damit zusammenhängt auch die Frage, ob durch den Anteilskauf nicht die grundstücksverkehrsrechtliche Genehmigungspflicht umgangen wird.
1: Wenn ich, wenn ich einen Anteil kaufe, bin ich Landwirt. Was, was ist da das Problem? Wenn ich das als Professor tue, der vielleicht eine Agrarausbildung hat, ist es dann etwas anderes, als wenn ich das als mal, Handwerksbetrieb tue, der in der Gemarkung wohnt. In dem Moment, wo ich mal, einen Großteil eines Betriebes kaufe, bin ich... Landwirt Und eigentlich äh, müsste mich äh, das Grundstücksverkehrsgesetz äh, stützen. Es sei denn, ich würde irgendwie eine Art von Landwirtschaft betreiben, die eben auch irgendwo rechtssicher als besonders problematisch äh, gesehen werden kann, aber Kriterien dafür fehlen.
2: Mhm. Ähm, ich gehe mal direkt weiter hier. Ähm welche klugen Bestandteile und Ansätze von Grundstücksverkehrsgesetzen zur Steuerung der Agrarstruktur gibt es aus Ihrer Sicht?
1: Welche klugen, nochmal.
2: Welche klugen Bestandteile und Ansätze von Grundstücksverkehrsgesetzen zur Steuerung der Agrarstruktur gibt es aus Ihrer Sicht?
1: Die Frage ist, was, was ist, ist klug? Also manche Maßnahmen haben natürlich einen, einen gewissen äh, positiven Effekt wie zum Beispiel äh, die Vermeidung der, der äh, Zerschlagung von Flächen, wenn man vorher großen Aufwand getrieben hat, um eine Flurbereinigung äh, durchzuführen, da ist es natürlich äh, schlüssig. Äh, wir, es wäre vielleicht auch schön, wenn beispielsweise äh, der... Äh, Bodenmarkt oder sagen wir mal, der Pachtmarkt zum Beispiel einer größeren Transparenz unterliegen würde und man eben tatsächlich die Pachtdaten auch einsammeln würde, eigentlich gibt es die Pflicht, aber die Pflicht ist nicht sanktionierbar, dann hätte man im Grunde genommen zumindest auch etwas, an dem sich dann die Akteure, Verpächter, aber auch potenzielle Kredit Institutionen wie Banken, die äh, landwirtschaftlichen Betrieben Geld geben oder auch den Käufern von Flächen äh, eine Finanzierung anbieten, dann auch eine Orientierung haben. Da sehe ich einen echten äh, Maß, äh, einen echten Beitrag zu, zu äh, positiven Effekten.
0: Mhm. Ja, ähm, vielleicht kann ich mal ganz kurz ähm, intervenieren. Ähm, Du hast es dargelegt, dass der Anteilskauf zum Landwirt macht. Ökonomisch mag das so sein. Ich mag mich da nicht vor. Rechtlich, haben wir da andere da muss jemand schon die Absicht haben, sozusagen ernsthaft sich einzubringen in dieses Unternehmen. Wie auch immer das dann valutiert wird oder Kriterien geschaffen wird, aber der bloße Online-Einkauf in einer Gesellschaft ohne irgendeinen Bezug und ohne eine entsprechende ja, Mitwirkungsbereitschaft will bei uns jedenfalls nicht die Landwirtseigenschaft ohne weiteres auslösen. Also
1: wenn, wenn ich einen, einen äh, 75-prozentigen Anteil an einem landwirtschaftlichen Betrieb kaufe, dann stehe ich voll in in, in, in der ja. Haftung, wenn das mal Geld futsch ist, wenn das nicht ordentlich bewirtschaftet äh, wird so. und wenn ich mich nicht darum kümmere, dass äh, dieser Betrieb äh, mhm. sich so engagiert und um, sich um seine Pächter, äh, Verpächter kümmert, dass äh, die bei der Stange bleibt oder äh, Arbeitskräfte in diesem Unternehmen dann auch äh, bereit sind zu arbeiten, beziehungsweise dieses Unternehmen nichts für die äh, Dörfer tut, dann hat es keine, keine Perspektive, auch wenn wir uns die landwirtschaftliche Wettbewerbssituation äh, anschauen, auch äh, Modelle, die einfach nur darauf basieren, dass man irgendwie Landwirtschaft oder Flächen bewirtschaftet und dann wird schon Geld verdient, das ja. funktioniert nicht. Ja. Äh, wenn ich nicht überdurchschnittlich einen Betrieb äh, in der Landwirtschaft bewirtschafte, äh, kann ich im Grunde genommen nur Verluste machen und äh, wenn ich ein Investor bin, der sich intensiv an einem Betrieb äh, beteiligt äh, und kein Geld verbrennen will, dann muss ich mich engagieren.
0: Ja, ähm, vielleicht nur ganz kurz äh, zusammenfassend. Es gibt da verschiedene Fragen äh, zur ähm, Anknüpfung des Verkaufswerts. Ähm, am Ertragswert, dass man sagt, nicht der Verkaufswert, sondern die Frage, inwiefern hier eine agrarstrukturelle Gefährdung vorliegt, soll daran gemessen werden, ob noch ein Bezug zum Ertragswert gegeben ist. Siehst du das als sinnvoll an, hier eine Verknüpfung anzusiedeln, die ja wesentlich niedriger läge als bei dem jetzigen Marktwert als Maßstab? Wir haben
1: momentan eine Situation, wo ich ein, ein 15-jähriges Darlehen wahrscheinlich mit einem Kreditzins von, von anderthalb Prozent bekommen kann. Wenn ich davon ausgehe, dass wir eine Inflationsrate langfristig von anderthalb Prozent haben, dann kann ich jeden Ertragswert mir, mir zurecht rechnen, der ökonomisch schlüssig ist, solange ich die Finanzierung äh, auch bedienen kann und davon ausgehen kann, dass ich dann die Fläche irgendwann auch wieder verkaufen kann. Äh, also hier muss man vorsichtig sein, was, was, äh, was hier tatsächlich äh, betrachtet wird. Äh, die die Ertragswertdiskussion ist, ist sehr, sehr äh, problematisch äh, vor allen Dingen in der jetzigen äh, Zinssituation. Da kann man als landwirtschaftlicher Betrieb im Grunde genommen fast jeden Kauf äh, rechtfertigen und jeden Kaufpreis rechtfertigen, solange die Finanzierbarkeit gegeben ist. Und äh, wir haben ja auch nicht die Situation, dass äh, die wir in unseren statistischen Analysen, wie sie in Berlin oder in, in äh, Bonn von Frau Hüttel oder in Odenling äh, durchgeführt werden, äh, zeigen, dass äh, es irgendwelche Investoren sind, die die Preise treiben. Es sind die Landwirte, die tendenziell die höheren Preise bezahlen.
0: Vielleicht kann ich mal noch zum Abschluss für den ersten Teil noch eine Frage stellen und dann kommen wir zu den Fragen zum Leitbild und grundsätzlich zum Grundstücksverkehrsrecht, zu die ja auch viele Fragen aufgreifen werden, die hier gestellt sind. Zunächst einmal, was das konkrete, den konkreten Entwurf angeht, so wird ja, in äh, diesem Entwurf, oder wurde in dem Entwurf äh, der Siedlungsgesellschaft äh, nun ein umfassendes Vorkaufsrecht eingeräumt. Und das ist ja nun ein Modell, das äh, Sachsen-Anhalt sich nicht ausgedacht hat. Das gibt es ja in Frankreich ja schon. Ähm, und äh, da hast du entgegengehalten, dass hier die Gefahr des politischen Missbrauchs besteht. Nun besteht die ja in vielen Bereichen. Wir machen ja gerade Erfahrungen in diesem Bereich in Deutschland. Ähm, und die Frage ist, inwiefern nicht durch Verfahren, durch Kontrollsysteme, durch Transparenz sowas äh, von vornherein ausgehebelt werden kann oder verhindert werden kann, sodass dieser Kritikpunkt dann ins Leere ginge. Also
1: mein oder das Problem, was ich sehe, ist, dass äh, die Siedlungsgesellschaften sehr oft sehr schnell für interessengeleitete Politiken zum Nachteil der Gesellschaften missbraucht werden. Im Prinzip kann man das natürlich durch Kontrollsysteme versuchen zu verhindern. Wir haben ja 2006 gesehen, dass durch Intervention der EU plötzlich die BVVG ihre Flächenprivatisierungspolitik abändern musste, weil die vorherigen Vergabeverfahren mit ihren niedrigen Preisen als unzulässig angesehen worden sind, weil damit wurde im Grunde genommen äh, die Landwirtschaft subventioniert. Daneben gab es noch den Nebeneffekt, dass eben auch niemand sonst äh, teurer Flächen verkaufen konnte, weil das eben der große Akteur war. Äh, das hat man dann abgestellt und äh, die Verpachtung und Verkäufe der BVVG erfolgten dann zu Marktwerten. Das hat zu Diskussionen geführt. Allerdings sehen wir zum Beispiel bei der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt dass, wenn die Flächen äh, ausschreibt, dass die erreichten Preise ähnlich hoch sind. Aber schaut man sich zum Beispiel die Landgesellschaft Sachsen-Anhalt an, was Verpachtung angeht, äh, da findet sich aber, dass die Preise eher politisch festgelegt scheinen. Ich weiß nicht genau, wie die zusammenbekommen, aber da gibt es äh, festgelegte äh, Kriterien, die irgendwo ausgehandelt werden. Äh, das schränkt die Funktionsfähigkeit äh, des Marktes und des Wettbewerbs zwischen den Betrieben ein. Und äh, die Frage ist, warum passiert das? Und dann ist die Frage, warum äh, wird äh, hier nicht äh, interveniert von Akteuren, die sagen, dieses Verfahren ist äh, problematisch. Äh, Offensichtlich hat äh, die Landgesellschaft hier äh, einen Weg gefunden, das zu legitimieren oder zumindest mögliche Kritiker ruhig zu halten. Aber die Frage ist, warum hält man sich nicht an, an übliche Prinzipien wie Ausschreibung? Und ich würde eben erwarten, wenn so ein allgemeines Vorkaufsrecht äh, etabliert wird, dass dann versucht werden würde, hier eben auch reinzureden, nicht nur was GIE, wie der Verkaufspreise angeht, sondern auch was sozusagen dann die Auslösekriterien für Vorkaufsrechte sind.
0: Kommen wir noch zum Leitbild. Du ja, übst Kritik an dem Leitbild, zunächst einmal im Hinblick auf die ja, handwerklichen Fehler dahingehend, dass du darlegst, dass die ja, zugrunde gelegten Daten nur ein falscher Mittel worden sind, das lassen wir jetzt mal beiseite, das hast du ja belegt, ähm, aber die Frage, die sich mir stellt, ist, äh, ja, ähm, diese Agrarstruktur, äh, die diesem Leitbild ja zugrunde liegt und als Legitimation auch dient, äh, wie ist die zu definieren? Ähm, wenn ich meine, deine Stellungnahme mir anschaue, dann habe ich einen sehr stark ökonomischen Eindruck oder eine Perspektive der Agrarstruktur. Nun kann man Agrarstruktur ja auch weiterfassen und, und darüber hinaus auch Aspekte des ländlichen Raums, die demografischen Aspekte, die sozialen Aspekte, kulturellen Aspekte nun mit umfassen. Gehört das nicht auch zur gesunden Agrarstruktur? Kann das nicht auch einfließen, ohne gleich ideologisch zu werden? Also wenn
1: sich eine Bodenmarktregulierung oder ein Agrarstrukturgesetz sich auf ein Leitbild stützt, dann sollte dieses Leitbild überprüfbar sein, zumindest hinsichtlich der Kriterien. Und wenn man sich den Gesetzentwurf und die Begründung anschaut, dann findet sich, dass das dort formulierte Leitbild nun mal fast ausschließlich ökonomisch begründet ist. Es wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass es darum geht, Wertschöpfung und Arbeitsplätze im ländlichen Raum zu erhalten und zu schaffen. Und ich habe mich in meiner Kritik eben darauf gestützt, dass ich äh, gesagt habe, genau diese ökonomischen Ziele äh, werden mit dem formulierten Leitbild äh, nicht erreicht, weil die Realität das genaue Gegenteil äh, zeigt. Arbeitsplätze und Wertschöpfung sind vor allen Dingen dort hoch, äh, wo äh, Großbetriebe äh, wirtschaften und eben nicht die kleinen und mittleren Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe. Äh, und ebenfalls äh, dieses Argument, äh, wir müssen die fördern, weil die haben keine Perspektive an, an Flächen heranzukommen. Auch hier äh, findet sich eben in der Agrarstatistik, dass diese Betriebe eigentlich relativ viel Eigenkapital, Eigentumsfläche und auch Pachtfläche haben. Sie investieren nur nicht in Gebäude und Maschinen, womit erst Wertschöpfung ermöglicht wird. Und das heißt, in dem Fall war es eben so, dass das Leitbild sich auf ökonomische Aspekte äh, gestützt hat. Aber ich habe schon eine Reihe von, von anderen Aspekten äh, angesprochen. Äh, zum Beispiel die demografische Situation in den ländlichen Räumen, in den neuen Bundesländern, wird zur Folge haben, dass äh, wir hier unter Fachkräftemangel äh, leiden werden und als besondere Landwirtschaft nicht nur unter Mangel leidet, sondern auch mit höheren Löhnen konfrontiert werden wird. Und dann ist nicht mehr die Frage, wie schafft man Arbeitsplätze, sondern wie besetzt man die vorhandenen Arbeitsplätze oder wie passt man die Produktionskapazitäten an das äh, knappere oder teure Arbeitsangebot an? Oder ein sozialer Punkt, den ich auch angesprochen habe, der eben bei diesem Leitbild auch völlig ignoriert äh, wird, ist die ganze Generation der Personen, die in den vergangenen 30 Jahren hier die Landwirtschaft im Grunde genommen aufgebaut hat und äh, jetzt soll sozusagen durch äh, Gesetzesinitiativen irgendwo das von denen aufgebaute äh, landwirtschaftliche Produktivvermögen im Grunde genommen sozialisiert werden und irgendwo zerschlagen werden. Äh, wir haben hier eine Reihe von Problemen und die Frage ist, warum findet der Sektor kein, bisher keinen Weg, um angemessen diese Problematik äh, zu adressieren und darüber wäre wirklich dann auch mal zu diskutieren, was kann die Politik oder was sollte die Politik machen, aber das tut sie nicht. Äh, sie kümmert sich nur darum, irgendwo den Bodenmarkt äh, regulieren zu wollen oder irgendwelche Leitbilder zu formulieren, statt tatsächlich die sozialen Probleme, die mit der Agrarstruktur offenkundig äh, zusammenhängt, dann auch, dann eben, eben äh, ernst zu nehmen und sich Gedanken zu machen. Denn das betrifft auch die kulturelle äh, Situation, die dann auf den Dörfern herrscht. Denn dort leben im Grunde genommen die äh, jetzigen und, und künftigen äh, ehemaligen Beschäftigten nach ihrer äh, oder ab ihrer Rente.
0: Mhm. Aber dann kann man dem nun entgegenhalten, da irgendwo muss ja die Politik anfangen mit einem Leitbild. Und das ist doch schön, wenn sie schon mal da anfängt. Anderes haben wir ja gar nicht. Wir haben ja auch für die Beihilfenregelungen, wir haben für äh, entsprechende marktrechtliche Bestimmungen ja keine Leitbilder, ähm, sondern die Landwirtschaft äh, ja, äh, wird undefiniert reguliert. Ähm, und das wäre doch jetzt ein Ansatz, wo man anfangen könnte und äh, wo man sagen könnte, okay, das ist äh, die Landwirtschaft, die wir haben wollen und äh, ähm, wir sehen eine Gefahr auf uns zukommen, die ist noch nicht da, das ist heißt, ja auch nicht belegt wird, aber und, äh, es ist nicht im Sinne des Vorschlags, äh, im zum Beispiel eben Atoren geprägte, die Engine konzentrieren, weil wir äh, Strukturen, kleinere Strukturen, nicht kleine Strukturen äh, erhalten wollen. Die Frage ist erstmal, wer
1: will kleinere Strukturen erhalten wollen, dass die Landwirte, äh, wenn mhm. man sich hier äh, die Reaktion des Bauernverbandes äh, und der größeren äh, landwirtschaftlichen Verbände anschaut, äh, die haben alle nur mit dem Kopf geschüttelt, äh, hat mir nichts Besseres zu tun, war noch die freundlichste äh, Aussage. Also insofern ist die Frage, äh, wer sagt hier? was, was äh, wollen wir, was will äh, die Gesellschaft? Und äh, dann muss die Gesellschaft eben auch äh, belegen, dass es gewisse Gründe gibt. Wir haben ja auch äh, Grundrechte von Unternehmern, wie die freie Entfaltung der Persönlichkeit, die man ja auch nicht einfach abtun kann, so nach dem Motto, ich schreibe jetzt jedem Bäcker oder jedem äh, Schuster vor, äh, wie ich mir vorstelle, wie, wie Brot gebacken wird. Natürlich mhm muss sich jeder einzelne Akteur an rechtliche Standards halten, wo es eben darum geht, die Gesellschaft beispielsweise vor Lebensmitteln zu schützen, die bedenklich sind. Aber es muss erst mal nachgewiesen werden, dass irgendwo ein, ein Schaden vorliegt. Und, und auch hier haben wir meines Erachtens einfach die Problemsituation, dass wenn die Politik ein Leitbild entwickelt, dann kann sie das ja gerne tun, aber dann sollte sie sich auf äh, die tatsächlichen Probleme und, und äh, Herausforderungen stützen und nicht irgendwelche konstruieren, wie... Äh, der berühmte chinesische Investor, der hier mal gesehen worden ist, das ist eine Nebelkerze, die von der KTG Agrar in den letzten Tagen vor der Insolvenz gestreut worden ist, um irgendwo vielleicht noch ein paar Tage zu retten, wo man vielleicht noch ein paar Gelder beiseite schafft. Keine Ahnung, was dazu geführt hat, dass das gestreut worden ist. Mir ist kein chinesischer Investor bekannt, der Interesse daran hätte, hier in die deutsche Landwirtschaft einzusteigen. Das mag bei Turniers äh, vielleicht anders sein. Das wäre vielleicht äh, eine andere äh, Liga. Also ich glaube, man muss ja einfach sich intensiver damit auseinandersetzen. Was sind Scheinargumente, was sind äh, Schreckgespenste, die konstruiert werden und die erstmal aussortieren. Und dann kann man auch anfangen, sich tatsächlich über äh, Vorsorgeaspekte dann auch Gedanken zu machen. Wo haben wir tatsächlich, sagen mal, ein Resilienzproblem unserer Landwirtschaft? Haben wir ein Resilienzproblem, wenn wir überwiegend äh, nur noch äh, einen bestimmten Typ von Betrieben haben? Oder haben wir ein Resilienzproblem mit Blick auf die nächste große äh, Pandemiekrise oder was immer, wo Betriebe kollabieren. Aber auch da wäre die Frage, gibt es andere, die das dann vielleicht wieder auffangen können?
0: Mhm. Vielen Dank. Hallo, ähm, haben wir Fragen?
2: Ja, noch von äh, vorhin einige Fragen. Ähm, eine Frage ähm, betrifft ich lese sie einfach mal vor. Wie schätzen Sie die Auswirkungen der im Gesetzesentwurf in Paragraph 1 genannten Erhöhung der Freigrenze von 2 auf 5 Hektar ein? Ist eine Steuerung des Agrarmarktes dann überhaupt noch möglich?
1: Das ist ein, ein interessanter Aspekt. Damit äh, wird wahrscheinlich auch ein Großteil der, der äh, Eingriffsmöglichkeiten ohnehin äh, aus gehebelt oder ausgebremst und tatsächlich haben wir bei so kleinen äh, Flächentransaktionen eben im Regelfall äh, die Situation, dass eben Flächen transferiert werden, die weit unterhalb der Größe von, von Schlägen liegen und wo wir im Grunde genommen natürlich auch gar keine äh, eigene Nutzung dieser, dieser äh, Flächen haben, also zumindest nicht unter Verhältnissen, wie, wir, wie sie hier in Sachsen-Anhalt äh, üblich sind. Und insofern äh, halte ich das für absolut angebracht. Es, es reduziert den, den bürokratischen und Verwaltungsaufwand. Allerdings muss man auch davon ausgehen, dann werden sicherlich viele äh, Lose angeboten, die eben knapp unter einer solchen Grenze liegen.
2: Mhm. Ähm wenn man eine breite streuung von eigentum erreichen will müsste man dann nicht eigentlich privatpersonen bzw. nicht landwirten bis zu einer grenze den erwerb landwirtschaftlicher flächen ermöglichen wäre das sinnvoll
1: ja das ist eben ein problem auch dieser diskussion um breite streuung des eigentums was was heißt das denn denn wirklich wir haben für äh, die äh, den Landkreis Märkisch-Oderland mal äh, die Eigentumsdaten ausgewertet und kommen auf 15.000 äh, Besitzer. Das sind zum ganz, ganz großen Teil einfach Privatpersonen. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr breite Streuung von Eigentum äh, ohnehin. Das sind keine äh, Besitzer, die dann den Großteil äh, der Fläche des Landes besitzen oder des Kreises, sondern daneben gibt es landwirtschaftliche Betriebe, die als andere große Bodenbesitzer vorhanden sind. Und man kann natürlich fragen, ist es wünschenswert, wenn große landwirtschaftliche Betriebe nur auf Eigentumsflächen wirtschaften? Das hat zwei Problembereiche. Der eine Problembereich betrifft die Eigentumsverteilung an Boden. aber noch bedeutsamer ist, dass die Betriebe damit äh, enorm viel Kapital binden, das dann eben unter Umständen für andere Zwecke fehlt. Und das ist eine Diskussion, die meines Erachtens bisher auch zu wenig äh, geführt wird. Inwieweit ist das eigentliche Problem dieses, dieses äh, Ansammelns von, von Eigentumsflächen, gerade auch bei großen Pro Unternehmen, nicht ein, ein äh, Problem, was im Grunde genommen auch viele Betriebe lähmt, weil eben Kapital nicht für andere Zwecke verwendet wird. Und teilweise äh, muss man viele Agrargenossenschaften auch heute kritisieren, dass sie nicht entweder Ausschüttungsverfahren entwickelt haben, um ihre Mitglieder zu beteiligen oder äh, dass sie ihren Beschäftigten nicht höhere Löhne gezahlt haben, anstatt äh, jetzt auf 30 Prozent Eigentumsfläche zu sitzen und diese ganzen Diskussionen jetzt führen zu müssen. Warum sind diese Unternehmen plötzlich äh, zig Millionen
0: wert? Vielleicht noch eine Frage und äh, eine kurze Antwort, bitte. Wir müssen die Zeit im Auge behalten.
2: Ähm, äh, eine Frage zu einem anderen Themenbereich mal. Sollte ein Agrarstrukturgesetz nicht auch ein Vorkaufsrecht für die Agrarstruktur- bzw. Flurbereinigungsbehörden enthalten und gibt es in den Entwürfen schon solche Ansätze?
1: Also hier in Sachsen-Anhalt bezog es sich auf die Landgesellschaft und äh, natürlich ist das eine staatliche Institution, die äh, bei der Flurbereinigung äh, mitspielen kann. Äh, ich glaube, Jussi, äh, du könntest vielleicht sogar noch mehr zu den rechtlichen Gegebenheiten sagen. Also angedacht ist das, aber wie gesagt, die Frage ist, wie wird es dann am Ende genutzt und was sind die Implikationen der, der Umsetzung dann in diesen Institutionen?
0: Vielleicht können wir zum Abschluss mal so ein bisschen in die Zukunft schauen. Wir haben jetzt sehr viel gesprochen darüber, was alles nicht geht und was alles äh, ungünstig oder nicht sachgerecht geregelt worden ist. Äh, ähm, wie siehst du überhaupt das Grundstücksverkehrsrecht oder eine, eine Regulierung des Bodenmarktes durch den Staat? Äh, ist das noch ein zeitgemäßes Instrument? Äh, äh, oder wo würdest du ansetzen? Denn unbestrittenermaßen äh, ganz gesund ist die Agrarstruktur ja nicht. Äh, wir sehen gewisse Entwicklungen, ähm, vielleicht mit Sorge oder vielleicht äh, weniger ähm, Sorgen, aber zumindest äh, ja, ähm, sehen wir hier einen ein, ein, ein Bereich, von dem das Verfassungsgericht selbst sagt, dass es ja nicht dem freien Spiel des Marktes vollständig überlassen werden kann. Ähm, wo siehst du Ansätze? Ist, ist das Ordnungsrecht oder ist, sind es andere Instrumente? Ich, ich glaube, der große Streit richtet sich erstmal darum, was, was sind denn eigentlich
1: tatsächlich äh, Probleme. Äh, ich als Agrarökonom sehe die Probleme eher in den Agrarstrukturen in, in Westdeutschland, wo wir momentan äh, tagtäglich sehen, wie die Bauern äh, demonstrieren, weil äh, sie nicht äh, mit den Rahmenbedingungen äh, wirtschaftlich klarkommen, weil bei vielen Betrieben ist der Stand der Technik. Äh, nicht up-to-date und auch äh, viele äh, stelle ermöglichen, nicht sag mal äh, im, im Kostenminimum äh, zu produzieren. Und wenn wir so eine Situation haben, dann haben wir automatisch äh, eine, eine äh, ruinöse Konkurrenz in dem Sektor, in dem ein Großteil der Produzenten nicht rentabel wirtschaften kann. Und da haben wir eine enorme Instabilität und vor allen Dingen enorme äh, ja, auch Konflikte und äh, die lassen sich aber nicht von heute auf morgen auflösen, weil eben es gibt Fahrtabhängigkeiten. Wer einen Stall gebaut hat, der hat eben das Problem, dass der Stall steht. Wenn wir jetzt aber in ein Bundesland wie Sachsen-Anhalt schauen, wo wir im Grunde genommen eine hochrentable äh, Landwirtschaft haben, mal abgesehen von den letzten äh, drei Dürrejahren, wo wir eigentlich Betriebe haben, die sehr gut aufgestellt sind und der Großteil eben der Produktion von diesen Betrieben stammt, da haben wir eigentlich ein vergleichsweise äh, Luxusproblem und dann kann man sich dann Gedanken machen, wo gibt es vielleicht agrarstrukturelle äh, Handlungsbereiche, wo es tatsächlich lohnt, sich Gedanken zu machen. Aber da muss man sich von, von Neiddiskussionen und Ähnlichem lösen, sondern muss sich tatsächlich Gedanken machen, wie gehen wir mit, mit demografischem Wandel um, wie gehen wir mit technologischem Wandel um. Was ist, wenn in äh, 20, 30 Jahren hier fast nur noch autonome Traktoren über die Felder fahren und äh, die äh, Tiere von Robotern gefüttert werden, solange sie noch benötigt werden, weil wir nicht ohnehin unsere Ernährung umgestellt haben. Und ich glaube, diesen äh, Aspekt muss man einfach ins Auge fassen. Äh, vieles, was hier aktuell auf dem Bodenmarkt passiert, äh, spiegelt im Grunde genommen nur Trends wider, um die wir wahrscheinlich nicht äh, rumkommen. Und jetzt irgendwo uns an Dingen zu orientieren, die in der Vergangenheit äh, relevant waren, und das als Messlatte gegebenenfalls sogar zu nehmen, äh, führt nur zu Problemen, die irgendwo rückwärts gerichtet sind. Und insbesondere in einem Bundesland wie Sachsen-Anhalt, aber ich denke mal in Mecklenburg-Vorpommern, in weiten Teil in Thüringen äh, gilt das äh, genauso. Da haben wir einfach äh, enorm äh, wettbewerbsfähige Betriebe, um die sich Investoren vielleicht sogar prügeln, um, um die äh, weiterführen zu können, wenn die denn am Markt vorhanden sind. Aber das wird auch nur führen funktionieren, wenn die Investoren bereit sind, sich äh, intensiv mit Landwirtschaft auseinanderzusetzen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, der Gong der Tagesschau hat äh, schon, glaube ich, klein schon im Hintergrund. Das heißt, wir müssen langsam zum Ende kommen. Viele Fragen werden wohl noch offen sein. Äh, manch eine Idee, äh, die noch losgeworden los ist, wäre und man gerne hätte loswerden wollen, ähm, ist jetzt nicht äh, dokumentiert worden. Aber das ist ja auch nicht der Sinn dieser Veranstaltung. Der Sinn der Veranstaltung ist, ja, Appetit ähm, zu, anzuregen, Ideen anzuregen, Gedanken anzuregen zu diesen Fragestellungen, die wir hier behandeln. Ähm, und äh, die natürlich sich in der kürzester Zeit aber auch in einer dreitägigen Veranstaltung im Gegensatz nicht lösen lassen. Aber über die man nachdenken sollte, und ich hoffe, dass diese Veranstaltung da, da, dazu beigetragen hat, mir hat es sehr geholfen, was du, lieber Allenfons, dargelegt hast. Das ist für uns Juristen immer hilfreich, wenn wir den Sachverhalt erst einmal dargelegt bekommen. Das ist sicherlich auch umstritten innerhalb der Agrarökonomie. Deine Perspektive wird wahrscheinlich auch Gegenperspektiven auslösen oder auch finden. Aber es ist für uns Juristen natürlich ein Muss, als nicht empirische Wissenschaft uns erstmal über die Daten, über die ökonomische Perspektive oder Ansicht mal zu informieren. Und ich hoffe, ich bin mir sicher, dass es hier dazu beigetragen hat. Vielen, vielen herzlichen Dank an dich. Vielen, vielen Dank an die Diskussionsteilnehmer. Wir schauen schon auf die nächste Veranstaltung. Nicht so ja, fast pessimistisch wie Herr Professor Ballmann in die Zukunft der Landwirtschaft, die ja, so ein bisschen durchklang. Die nächste Veranstaltung wird sein, aber ach, bevor wir das machen, Jetzt, wo Sie noch dran sind, äh, lassen Sie uns noch den Abschluss, äh, die Abschlussfrage stellen, habe ich fast vergessen. Ähm, Wenn Sie noch die Minute uns überlassen, hier hätte ich fast... Ja, wie ist Ihr Standpunkt? Ist er immer noch...
1: Gut, während die Befragung läuft, ich möchte mich auch für die, Herz äh, die Einladung ganz herzlich bedanken. Es hat mir viel Spaß gemacht, hier äh, zu diskutieren. Äh, es ist ein spannendes äh, Thema, es ist ein emotionales Thema, aber ich habe auch versucht, ein bisschen provokativ äh, zu antworten, wobei ich das Bild, was ich eben beschrieben habe, nicht unbedingt negativ äh, äh, mhm. sehe, aber das liegt immer im Auge des Betrachters.
0: Ja, für uns äh, ja, staatlich geprägte Juristen ist es natürlich äh, ja, schwierig, äh, feststellen zu können, dass das Recht kaum eine Wirkung entfalten kann. Und das ist, mag man insoweit als negativ sehen. Auch aus der freiheitlichen Perspektive ist es vielleicht positiv. Nun, das Ergebnis können wir vielleicht mal einblenden. Hat sich insoweit nicht wesentlich verändert. Die Ja-Fraktion ist weiterhin noch stark vertreten. Aber erfreulicherweise hat sich die Weißnicht-Fraktion reduziert. Und das ist doch ein ganz besonderes Erfolgsmoment, das wir feiern sollten und wofür ich von Weinmann ganz, ganz herzlich danke. So, jetzt kurzer Blick auf die nächste Veranstaltung, die wir im nächsten Monat äh, haben werden. Da wird es gehen um die ähm, Machbarkeitsstudie, die wir ähm, haben, oder äh, die wir äh, nun vorgelegt bekommen haben im Rahmen der äh, Borchardt-Kommission. Ähm, hier geht es um die Frage also, wie die Empfehlungen der Borchert-Kommission umgesetzt werden sollen und dazu werden wir mit Professor Mögele sprechen, der nun ehemaliger stellvertretender Generaldirektor in der Generaldirektion Agri in Brüssel war, aber hier vor allen Dingen aufgrund seiner Kompetenz auftritt, weil er Mitautor dieser Machbarkeitsstudie war und ich freue mich sehr, Sie dann nächsten Monat hier begrüßen zu können. Bis dahin bleiben Sie gesund, feiern Sie wie auch immer die Osterfeiertage und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.